0: Kaksi plussan audioartikkelit. Amerikkalainen unelma muuttui painajaiseksi. Yhdysvalloissa asuva Anna Pella teki öisinkin töitä vauvan synnyttyä, sillä äitiyslomalle jääminen ei ollut mahdollista. Tilanne johti lopulta pöörnauttiin. Oli muutettava käsitys siitä, mitä menestys on. Kirjoittaja Annina Rintala. Lukijana toimii koneani ilona. Siro, ruskea nuorinainen nuori nainen, seisoo auringonpaisteessa väliessä mustassa mekossa Manhattanin keskikaupungilla. Hymy on leveä ja valkoinen, silmät tuikkivat. Hän on synnyttänyt esikoisensa viisi päivää sitten. Tuosta valokuvan hetkestä on aikaa kahdeksan vuotta. Suomesta Yhdysvaltoihin parikymppisenä opiskelemaan muuttanut Annabella oli urallaan päätynyt tekemään töitä useissa tunnetuissa media-alan yrityksissä kirjoittain kuin myös TV-tuotannon puolella. Annabellan tekemiä artikkeleita saattoi löytää muun muassa naistenlehti Maria Klairesta ja juontamia sekä tuottamia videoita muun muassa miehille suunnatusta Esquire Mediasta. Annabella työskenteli myös Vokuen sekä Teenvokuen parissa. Hän oli tottunut tekemään töitä 10-12 tuntia vuorokaudessa. Brooklynissa asuessaan Annabella pani merkille naapuriasunnon miehen, joka sai sydämen läpättämään. Pien he eivät tarvinneet enää toista rappukäytävän asunnoista. Annapella eli täyttä amerikkalaista unelmaa. Mikä vain oli mahdollista. Esikoinen Lukas ilmoitti vuonna 2013 tulostaan. Pien esikoisen syntymän jälkeen Annapella aloitti työskentelyn perustamassaan kauneusteknologiafirmassa. Yhdysvalloissa riippuu täysin yrityksestä, saako vauvaa kotona hoitava vanhempi rahallista tukea tai ylipäätään jäädä kotiin. Yrittäjänäkään Annapellan ei sopinut jäädä pitämään vanhempainvapaata. Kilpailu on kova ja sijoittajat eivät hyväksy hiljaisia aikoja bisneksessä. Samaan aikaan mies oli työmatkoilla useita viikkoja kuukaudessa. Yrittäjänä toimiminen mahdollisti Annapellalle kuitenkin hieman lyhyemmät ja joustavammat työpäivät. Muuten olisin nähnyt vauvaa oikeastaan vain viikonloppuisin. Annapella etsi toimiston parin korttelin päästä. Hän juoksi useita kertoja päivässä imettämään kotiin vauvaa, joka oli hoitajan huomassa. Iltapäivät Annapella oli kotona. Yöllä työt jatkuivat. Oli enemmän aikaa vauvan kanssa päivisin, mutta öisin en ehtinyt itse nukkumaan. Annapella oli kuitenkin edelleen vakuuttunut, että tehokkaana pariskuntana he voisivat saada kaiken toimimaan. Hän kahmi tietoa yrittäjä äideestä, jotka vahvistivat Annapellan käsitystä siitä, että omista unista oli suotavaa nipistää. Haave perheenlisäyksestä oli olemassa kiireisestä elämänrytmistä huolimatta. Puolitoista vuotta esikoisen jälkeen syntyi Miles. Maisia odottaessa Annapella etsi yritykselleen kuumeisesti rahoitusta. Välillä vaatteella hän piilotti bisnestäpaamisissa vatsansa, jotta sijoittajat eivät äkkäisi hänen olevan raskaana, muuten rahoitusta ei varmasti olisi myönnetty. Vaikka uuden tulokkaan saapuminen oli ennen kaikkea iloinen asia, Annapella alkoi olla hyvin väsynyt. Kierrokset kävivät liian kovina. Lisäksi mais heräili paljon öisin. Väsymys alkoi olla jo vaarallista. Olo oli pökkäröinen kuin humalassa olisi ollut. Kului kaksi vuotta, mutta Annapella piti asian omana tietonaan. Niin kauan, että Annapella ei tuntenut enää mitään. Sisältäolo oli tyhjä, vaikka hänellä oli kaksi hanaa poikaa ja unelmien työtehtäviä. Olin niin loppu, että ajattelin kuolevani väsymykseen. Lopulta Annapella soitti mielenterveyspalveluita tarjoavalle järjestölle. Olen niin loputtoman väsynyt, että minun on jätettävä perheeni. Linjan toisessa päässä kysyttiin, onko Annapella itsetuhoinen. Hän kiesi olevansa, joten hänet siirrettiin jonotuslistalle. Suomessa neuvolassa kysytään myös äidin vointia. Tällä lastenlääkäri ei sellaista tiedustele. Vanhempien mielenterveyspalveluiden tilanne oli karmivalla tolalla. Annapella päätti viimeisillä voimillaan, että apua on jotenkin saatava. Annapella ja hänen miehensä palkkasivat lisää kotiapua. Sellaista Yhdysvalloissa ostavat Annapellan mukaan lähes kaikki perheet, joilla on varaa. Aiemmin se, että heillä ei ollut heti vauvan syntymästä asti öisiin heräilyihin apua, oli herättänyt ihmetystä. Toisaalta suomalaisten suusta Annapella kuuli hämmästelyä, että miksi hankkia lapsia, jos niitä ei itse hoida. Annapella tajusi, että hänen on löydettävä oma tapansa elää perhe-elämää kaikkien olettamusten ristiaalokossa. Kun pahin väsymys alkoi helpottaa, Annapella tutki erilaisia elämäntaitoviisauksia. Hän inspiroitui ajatuksesta, että 20 prosenttia siitä, mitä ihminen tekee, on oikeasti merkityksellistä. Loput 80 prosenttia on vain sivujuonne. Niinpä Annapella alkoi hahmotella sitä, mitkä osa-alueet hänen elämässään ovat mukana. Kussakin osa-alueessa vain 20 prosenttia on ratkaisevaa. Ykkösenä on oma hyvinvointi, sen Annapella sai oppia kantapään kautta. Toisena tulevat lapset. Kolmantena toimeentulo, jotta lapsista voi pitää huolta. Neljäntenä parisuhde ja viidentenä tulee oma intohimo, oli se sitten työ tai jokin muu. Jos kaikki osa-alueet hahmottelee ympyrän sektoreiksi, täytyy niiden olla suurin piirtein tasapainossa, jotta ympyrä voi pyöriä. Lisäksi viisaus siitä, että kaiken voi saada, mutta ei samaan aikaan, on auttanut Annapellaa suuntamaan energiansa ratkaiseviin asioihin. Esimerkiksi poikien hiusten ei tarvitse ennen koulua olla täydellisesti selvitetty ja kammattu. Mieluummin hän käyttää siitä liieneen 15 minuuttia siihen, että ehtii halaamaan ja toivottamaan heille rauhassa mukavaa päivää ennen kuin on aika lähteä. Nukkumisesta Annapella ei enää tingi. Nyt 44-vuotiaana suurperheen äitinä hän menee lähes samaan aikaan nukkumaan kuin lapsensa, sillä he myös heräävät aikaisin, viimeistään kuudelta aamulla. Nykyään perhe asuu kaupungin keskustan ulkopuolella. Kun lasten koulunkäyntimaksut ja hoitajien palkkiot eivät ole yhtä suuri menoerä, on perheellä varaa palkata enemmän apua. Housekeeper käy perheen luona useamman kerran viikossa. Usean huoneen omakotitalossa asuu myös Aupair, joka auttaa erityisesti lastenhoidossa. Etenkin aamuisin, sillä nykyiset aamurutiinit auttavat Annapellaa jaksamaan. Terveellinen smoothie, vartin meditaatiohetki ja puolen tunnin tai tunnin jumppa. Haastattelun aikana Aupair tuo Annapellalle kupin teetä. Kun nämä jäävät välistä, huomaan, että olen ihan erilainen. Hermostun lapsilleni herkemmin kuin, jos olen saanut aloittaa päivän omasta hyvinvoinnista huolehtien. Lasten tunnetilat eivät tartu yhtä herkästi. Kaksi kertaa kuussa Annapella tapaa life Coachin. Hänen tukensa auttaa Annapellaa pysymään valitsemallaan tiellä. Yksin se on todella vaikeaa, hän tuumaa. Määrittelen itse sen, mikä on minulle menestynyttä ja samalla tasapainoista elämää. Se ei välttämättä näytä toisille juuri siltä. Annapella ja hänen miehensä uskalsivat yrittää toivomaansa kolmatta lasta, kun Annapellan kunto koheni. Nyt perheessä on kolme poikaa. Kuopus Jonas on 20 kuukautta, eli vajaa kaksivuotias. Jonaksen kohdalla yöllisissä heräilyissä auttoi Peipinörs, kun Jonas oli 6–9 kuukauden ikäinen. Annapella koki, että omat hormonit eivät enää riittäneet auttamaan yöheräilyissä. Vauvavoidesta Annapella kertoi nauttivansa täysin eri tavalla kuin aiemmista. Silloinkin vauhti alkoi kuitenkin hetkeksi kiihtyä. Annapella havahtui väsymykseensä, kun hän peruutti Jonas kyydissään autotallin ovesta läpi. Oli taas pysähdyttävä ja löydettävä askeleet kohti tasapainoisempaa arkea. Annapella keksi, että voisi auttaa muita äitejä omien kokemusten avulla. Hän perusti Daily Zangel-yrityksen, joka tavoitteena on kehittää ja myydä muun muassa erilaisia hygieniatuotteita avuksi lapsiperheille. Annapella näyttää voidetuupia, jonka päässä on suti. Annapellan pojat inhoavat kasvojen pesua, vaikka kasvot likaantuvatkin helposti ulkona touhutessa. Sutivoiteella, rasprashilla, lapset voivat kuvitella maalaavansa kasvojaan samalla kun levittävät pesuvoidetta kasvoille. Voidetta ei tarvitse pestä pois, riittää, että se pyyhitään kasvoilta. Samaa ainetta voi käyttää lasten kosteusvoiteena. Pienyrittäjänä toimiminen antaa Annapellalle mahdollisuuden yhdistää työ ja perhe. Monimuukin Annapellan äitiystävistä on ryhtynyt yrittäjäksi samasta syystä. Me äidit rakastamme valittamista. Olisi tärkeää puhua yhdessä myös siitä, miten voimme yrittää ratkaista ongelmiamme. Tämä juttu on julkaistu alun perin 2 verkkopalvelussa heinäkuussa 2022. Lisää koskettavia tarinoita osoitteessa 2.fi.